0: amém, abra comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo capítulo 3, amém, segunda Timóteo capítulo 3 nós vamos ler a partir do verso 10, do versículo 10 ao versículo 17, diz assim, mas você tem seguido, amém os irmãos já acharam, amém mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus. Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, diga glória a Deus, amém irmãos, já tem alguns, algumas quartas-feiras, não toda quarta-feira seguida, mas intercalada, que tenho falado acerca desse livro de 2 Timóteo e eu, se eu não me engano, se eu estiver enganado, pastor, pode me corrigir... Mas essa é a última carta que Paulo escreveu, não foi? Sim, foi a última carta... Paulo estava preso e escreveu essa carta... E nós vemos aqui, ele abrindo seu coração com relação a Timóteo... Esse texto fala muito de filiação... Essa carta fala muito acerca de discipulado... Essa carta fala muito acerca de que Timóteo perseverasse no propósito ao qual Deus tinha o chamado, tanto que quando você volta, algumas páginas ali no capítulo 2, ele fala para Timóteo, olha, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade, querido deixa eu te falar uma coisa, Aqui esse texto, Paulo ele continua dizendo a Timóteo, encorajando-o a permanecer firme no propósito de Deus. Eu quero te falar nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça firme no propósito que Deus tem para sua vida. Sabe por quê, querido? Porque muitas são as tentações nesses dias. E muitas vezes nós pensamos que a tentação é para nos tirar da salvação. É para nos tirar da vida eterna. É para nos tirar, sabe, da presença. Mas eu quero te falar uma coisa. A maior tentação que nós sofremos nesses dias. Tudo que o inimigo ele tenta fazer em nossas vidas. É nos tirar do propósito. Porque alguém que está fora do propósito de Deus querido. Está exatamente no lugar onde o inimigo queria que ele estivesse. Por isso que Paulo, ele adverte tanto a Timóteo. Para que ele continue firme. Para que ele persevere. Para que ele não retroceda. Rumo ao propósito de Deus. E aí é interessante. Porque quando ele começa o capítulo 3. Ele começa a falar. De que nos últimos Dias haverá homens de todas as espécies, ele fala que homens que serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitadores, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, querido, nós estamos em um tempo, onde as pessoas cada vez mais, têm permitido o que, que o mal as domine, aqui fala exatamente isso, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus... Então, num tempo, e quantos aqui creem que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu creio, irmãos, eu creio, os sinais estão aí. <risos> eu falei aqui várias características, não são como as pessoas têm caminhado hoje em dia, são, querido. As pessoas são egoístas, são avarentas, são cruéis, amam mais os prazeres do que amam ao próprio Deus, tem trocado. A mesa que o Senhor tem nos preparado, por uma mesa de, sabe, cheia de, de prazeres, que mais nos afastam de Deus. Mas nós devemos ser como Timóteo. Paulo estava exortando exatamente isso. E Paulo, ele começa dizendo aqui no texto. Que Timóteo conhecia e sabia das suas práticas. E ele fala assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. E quando eu estava lendo hoje isso aqui, eu falei, hum, tem alguma coisa aqui. <risos> Querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que persevera verdadeiramente, aquele que procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. É aquele que tem um ensino e uma conduta condizente. hoje em dia as pessoas elas têm muita informação, as pessoas elas têm muito conhecimento, sabem muito, leem muito, é verdade ou não é irmão? Sabem, muitas pessoas que são, sabe, inteligentes que tem uma boa oratória, que são persuasivas, que sabem falar bem, que possuem um ensino agradável, e muitas vezes um ensino até dentro da palavra de Deus, mas Paulo estava advertindo a Timóteo exatamente isso, Timóteo, você conhece o meu ensino, mas você conhece a minha conduta, e eles são condizentes, querido, chegou o tempo, de nós termos um ensino de acordo com a palavra, mas uma conduta de acordo com a palavra. Eu até falei isso na outra quarta que eu preguei. A pessoa que maneja bem a palavra de Deus, não é a pessoa que tem bastante conhecimento da palavra. Não, é o conhecimento que ela tem, ela pratica. A Bíblia até fala disso quando fala da casa que é construída sobre a areia, e a casa que é construída sobre a rocha, a edificação certa, é aquela que é sobre a palavra, é aquela que a pessoa conhece a palavra, e edifica a sua vida. Sabe qual é o problema nosso nesses dias? É que muitas vezes nós queremos nos aprofundar no ensino, mas a nossa conduta mostra um ensino diferente daquilo que nós sabemos fica aquela coisa da teoria e a prática, fica aquela, aquele evangelho de pessoas que muitas vezes têm roupas espirituais, um jeito espiritual, mas a sua prática não mostra a Cristo, Paulo estava falando exatamente isso para Timóteo, Timóteo, você viu o meu ensino, mas você viu a minha conduta, e ele não para aí, porque ele fala assim, você conheceu ó, o meu propósito e a minha fé. Timóteo, ele conhecia o ensino, ele conhecia a conduta, ele sabia o propósito. Porque ele sabia que era do propósito de Deus que Paulo estivesse já no fim da sua vida. Que ele estava ali já sendo oferecido como um sacrifício vivo diante de Deus e que essas cartas, nada mais eram que faziam parte do seu legado, ao ponto de que até hoje nós estamos aqui, lendo e aprendendo acerca da carta de Paulo, e se Paulo estivesse pregando em várias igrejas? Talvez essas cartas não estivessem aqui, hum, então existem momentos de tribulação, que geram um propósito em nossas vidas, eita! Mas muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender. Mas aqui Paulo fala. Há um propósito. Diga, há um propósito. A minha fé. Oh Deus. Querido. Uma das coisas que. Infelizmente. Eu vejo que como a nossa fé. Ela não se desenvolve. Quando nós costumamos falar acerca da fé. Nós sempre colocamos aquele texto que a gente tem que ter uma fé como um grão de mostarda. Mas nós precisamos ter o discernimento que o grão de mostarda ele é colocado porque ele se desenvolve. Amém? E não simplesmente porque ele é pequeno. Tanto que se você for ver os evangelhos. Deus ele se admira com fé com as pessoas que têm a fé desenvolvida, uma fé grande, ao ponto de chegar, jamais vi fé como essa. Quando havia lá, sabe, um, um, um senhor de, de certa importância, que ele falou: Senhor, não precisa vir à minha casa, só mande uma palavra, eu sou um homem de autoridade. Jesus, ele fica admirado com aquela fé. Ele olha e fala: Que tamanha fé! Mas, ao mesmo tempo, nos Evangelhos, ele chega e fala: Homens de pequena fé precisamos entender que a nossa fé, a fé de Paulo era uma fé que não temia a morte era uma fé que já havia ressuscitado mortos. nós vemos isso lá em Atos 15, em determinado momento o que, que aconteceu? Ele, Paulo estava pregando, não é pastor Wesley? e o que, que aconteceu? alguém dormiu se eu não me engano é Eutico, né? Isso. Ele dormiu, caiu, estava num lugar alto, caiu. Morreu. Paulo foi lá, orou por ele, ressuscitou. E o que, que ele fez depois? Continuou pregando. Eu, eu falo para os irmãos aqui não dormirem. Mas se dormir aqui não vai ninguém morrer. Amém? Porque se morrer, a gente pode tentar, né, momento Passou... <risos> Mas não corra esse risco, amém? Irmãos, entenda algo A perseverança Nada mais é do que você andar em fé Mas uma fé que se desenvolve Uma fé que não fica simplesmente Em coisas pequenas Eu estava, acho que um dia desse Até conversando com a Mariana E falei, e falei sobre isso Muitas vezes nós temos uma vida que, na verdade, ela escapa do viver pela fé. Nós procuramos viver coisas naturais. Nós queremos sempre andar pelo, pelas, sabe, tendo uma vida que você não precise da fé. Mas eu quero te falar: sem fé é impossível agradar a Deus. Tô to... Sabe qual é a grande verdade? Que todos os dias nós deveríamos ter testemunhos de fé. Até porque a Bíblia fala algo que é muito sério: Fala que tudo aquilo que não provém de fé em nossas vidas é o que? É pecado. Só que muitas das coisas que tem em nossas vidas não é da fé em Deus, é da fé em nós mesmos. Hum. É da fé da nossa inteligência, da nossa capacidade, sabe, da nossa é, boa apresentação. Mas eu quero te falar querido, precisamos desenvolver a nossa fé, precisamos orar por mais pessoas que estão enfermas, amém? Precisamos orar pelos nossos filhos. E ver a manifestação de Deus na vida deles. Precisamos orar pela nossa esposa, pelo nosso marido. Querido, nós precisamos orar e ver os frutos da fé acontecendo em nossas vidas. Precisamos estar num culto como esse e milagres começarem a acontecer. Por quê? Porque isso faz parte de uma vida, daqueles que perseveram no propósito, Timó... Paulo falou exatamente isso para Timóteo, Timóteo, olha a minha fé, você já viu o que aconteceu através da minha fé? Que isso sirva de testemunha, que você seja uma testemunha da minha fé daquilo que eu tenho vivido, e que seja assim irmãos, que as pessoas ao olharem para nós, não vejam que somos pessoas especiais, nós não somos especiais, nós falhamos, nós pecamos, fazemos coisas terríveis, pensamentos horrorosos, mas que as pessoas ao olharem para nós, vejam pessoas que vivem pela fé. Hebreus 11 Hebreus 11 fala de várias pessoas Que viveram pela fé Que nós possamos também estar inseridos em Hebreus 11 Amém irmãos? Que as pessoas a olharem para nós possam ver Verdadeiramente esse crer em Deus Amém? Amém irmãos? Ele continua dizendo A minha paciência O meu amor Querido, deixa eu te falar uma coisa Aquele que deseja perseverar no propósito Precisa ter paciência E por que que ele fala o amor logo depois? Sabe por quê? Porque o amor é paciente Diga assim comigo, o amor é paciente Todas as vezes que você não sabe esperar Você não está agindo em amor é, é porque o amor é paciente o quanto que Deus é paciente conosco irmãos é verdade ou não é Deus deve olhar para nós e falar meu Deus mas você fez isso de novo mas eu te amo eu tenho paciência com você querido precisamos ser pacientes Dentro das nossas casas precisamos ser pacientes Você sabe qual é o lugar onde nos falta paciência com maior, é, com maior facilidade Com mais rapidez que falta paciência dentro da nossa casa No trânsito também, mas hoje eu não vou falar nem do trânsito Senão eu vou perder a paciência, tô brincando No trânsito, mas dentro da nossa casa uma vez eu vi um pastor falando Que ele foi buscar a esposa dele Estava arrumando o cabelo E aí chegou lá, irmãos É sempre Costuma acontecer isso Você vai, A sua esposa liga O cabelo dela está pronto? Fala, não Não Mas eu falo Mulher é muito paciente Quantas horas que uma mulher passa dentro de um salão? eu com meia hora eu já fico agoniado, eu falo, oh, tem mais um na fila aí não, vou embora, <risos> não consigo, e aí esse pastor falava que chegou lá e não estava pronto o cabelo da esposa, e ele bravo, acho que todo marido ficaria bravo nessa hora, bravo, e aí ele começou, não cara ela chegar, ele vai chegar, ela vai ver, eu vou falar um tanto, Ai, por que ela fez eu esperar e tudo De repente ele parou um tempo e, e ouviu uma voz E se fosse A esposa De um amigo seu Como você Iria agir? Aí ele Ele não teria a mesma paciência Ele seria mais paciente Com a pessoa que ele não tem um convívio eu quero te falar uma coisa, o amor é paciente. Que nós possamos transbordar em impaciência dentro da nossa casa. Amém? Eita, hein? <risos> Toma essa, vamos lá. Paulo, ele continua dizendo aqui, do que Timóteo, ele era testemunha. Tudo isso aqui, Timóteo era uma testemunha de que Paulo vivia isso. E mais uma coisa, ele fala assim, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Querido, e aí eu quero te falar uma coisa. Se tem uma coisa, que todo aquele que quer viver na piedade, na compaixão, quer viver no coração que verdadeiramente serve a Cristo. Haverá perseguições contra a sua vida. E aí eu quero te falar algo. A perseguição você não vence. Que isso Renato? Não. Você não vence a perseguição. Como assim? E eu tenho uma outra notícia ainda para te dar. A perseguição você não repreende. Como assim não? O inimigo está vindo atrás de mim. Não. Não eu vou cantar aquela música, fui no terreno do inimigo, vou lá e vou pisar, vou cantar todas as músicas de guerra, que ele deixou de falar uma coisa, a perseguição você não, se vem, não, você não vence, a perseguição você não repreende, a perseguição você persevera, só que quando você suporta a perseguição, Deus... Te dá o livramento, ah, é diferente. Como assim, Renata? É diferente. Existem momentos que você está passando por uma perseguição, e aquela perseguição faz parte daquilo que Deus quer aperfeiçoar na sua vida. Então você não vai vencer aquela perseguição, você vai repreender aquela perseguição, ela não vai parar. Mas Deus, Ele vai te sustentar. Você vai suportar aquela perseguição. E no momento certo, Deus te dará o livramento. Amém, irmãos? Você consegue discernir isso? Porque muitas vezes a nossa vida se resume. Passou uma luta, eu vou, vou para a batalha. Passou a luta, eu vou para a guerra. Pega minha espada. Amém. Devemos orar. A Bíblia fala da armadura. Devemos estar... É, cientes que estamos inseridos em uma guerra, em uma perseguição Mas querido, aqui Paulo fala exatamente isso Ele fala assim, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra Quanta perseguição suportei Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou Paulo passou por várias perseguições, Por quê? Porque de decidiu viver uma vida piedosa, porque decidiu viver uma vida dentro do propósito, porque decidiu viver uma vida totalmente ao contrário do que as pessoas vivem hoje. Todas as vezes que você vive algo que foge do que as pessoas falam hoje, você vai ser, você vai ter uma perseguição seja no seu serviço muitas vezes dentro da sua própria casa muitas vezes seus próprios filhos vão apontar e falar que é isso pai por que que você está fazendo isso quer ser o santão que é isso sabe muitas vezes a perseguição vai vir de pessoas mas eu quero te falar de todas elas o Senhor vai te livrar no final, verdadeiramente, se você permanecer fiel ao Senhor, as pessoas vão ver, verdadeiramente Ele estava certo. Só que tem uma coisa, dentro, da, dentro dessa perseguição, dentro dessa provação que nós passamos, nós precisamos entender que existe o tempo, por isso existe a perseverança. A perseverança... Qual que é o tempo da perseverança? O tempo da perseverança É até que a perseguição acabe Você consegue discernir isso? A perseverança é isso E depois, quando vier outra perseguição Vai ter um fim É como a Bíblia diz O choro, ele dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Há um tempo da perseguição Há um tempo da provação, Renato, mas e se a perseguição for até que eu seja morto? Então você foi um privilegiado. Amém? <risos> Persevere até o fim. Persevere até o fim. Ele continua aqui dizendo... Versículo 14, segundo Timóteo, 314 ele diz assim, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção. E era aqui que eu queria chegar. <risos> Querido, essa perseverança dentro do propósito, ao qual Paulo ele instigava Timóteo a viver, não só através das suas palavras, mas através do seu ensino e conduta, como eu fui mostrando aqui, através da sua fé, através sabe, das perseguições, tudo isso servia de inspiração para Timóteo prosseguir, porque ele sabia que a sua vida já estava chegando ao fim, tanto que pouco tempo depois ele usa aquele versículo tão famoso… Completei a carreira, guardei a fé Então, Paulo já chegando nesse momento E ali ele estava falando, Timóteo Tudo aquilo que eu passei para você, você deve aprender Mas isso tem que se tornar em você uma convicção Diga comigo, convicção Querido Muitas vezes nós não conseguimos romper coisas em nossas vidas, porque temos simplesmente um entendimento. Mas isso não virou uma convicção. Quando vira uma convicção, é algo que é concreto em nós. Quantas vezes nós começamos coisas e paramos? Sabe por quê? Porque simplesmente é um entendimento. Foi algo, não, realmente faz sentido. Você aprendeu. Mas aquilo não se tornou uma, uma convicção. Convicção é aquilo que você dá a sua vida por, por isso. Isso é convicção. Mas muitas vezes nós somos tão, pessoas de tão ânimo dobre. Uma hora a gente está animado, outra hora a gente está triste. Outra hora a gente está, agora eu vou conseguir. A outra hora fala, não, não é para mim. E fica nisso, e fica nisso, e vai, e volta, e vai, e volta. Querido, eu quero te falar uma coisa o propósito de Deus, é algo que você aprende, mas enquanto você não tiver convicção, você não vai cumprir, você não vai cumprir, que isso Renato, isso é duro, não, é o que a palavra diz, Paulo estava ensinando exatamente isso a Timóteo, Timóteo, eu te dei aqui todos os exemplos, você aprendeu de mim Eu estou escrevendo essas cartas aqui para você Você viveu comigo Você andou comigo Mas não adianta simplesmente se isso fica Na esfera da sua mente Isso precisa vir para o seu espírito Isso precisa ser uma convicção Sabe por quê? Porque vai ter dia que a sua mente não vai querer Vai ter dia que a sua carne não vai querer Vai ter dia que toda a sua alma ali Você não vai ter vontade Nada nada vai querer te impulsionar a propósito de Deus mas querido, você tem uma convicção no seu espírito por isso que você não para por isso que você continua orando por pessoas por isso que você continua firme naquilo que Deus te falou e eu quero te falar nessa noite se você parou de orar por algo é tempo de voltar a orar hum, eu sinto que eu precisava falar isso tem coisas na nossa vida que a gente para de orar, querido, no mundo espiritual as coisas acontecem é por meio da oração precisamos orar mais, por isso que a tônica desse culto de quarta-feira, nós iremos orar mais, uns pelos outros, orar pela nossa família, orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar para que o avivamento venha, orar, sabe, para que Cristo se manifeste no meio dessa cidade, para que as famílias sejam libertas, curadas, tudo o que Deus deseja fazer, querido, nós precisamos entrar em um mover de oração... Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele fala, assim na terra como já é no céu: como que nós trazemos o céu para a terra? Através de oração não é de uma oração, é de uma vida de oração. Por isso que Paulo também, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala: orai sem cessar. A oração, querido, deve ser de forma contínua. Para que verdadeiramente o céu se manifeste. E quanto mais nós oramos. Querido, você quer ver como a convicção. Ela chega. A Bíblia fala que a fé vem pelo. Ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Por que que muitas vezes nós oramos. E a nossa fé. Ela não é edificada. Como assim Renato? Lógico que é edificada não. A oração. A oração de acordo com a palavra na verdade querido, pegue de vez em quando os salmos, pegue alguns textos e comece a orar em cima desse texto sabe o que isso vai gerar dentro de você? convicção fé é o que? convicção mas muitas vezes nós não somos convictos, sabe nós oramos tipo assim senhor se o senhor quiser se eu puder, se você não estiver muito ocupado, por favor, o senhor pode. E, e, e parece assim, parece tão humilde. Não, não é humilde. É uma oração sem fé. Se possível, tudo é possível. Precisamos alinhar a nossa oração à palavra de Deus. Precisamos alinhar para que isso gere em nós o que? Uma convicção os irmãos acreditam nisso, amém tanto que, olha o que diz, 2 Coríntios 4,13 2 Coríntios 4,13 diz assim, está escrito, crie por isso falei com esse mesmo Espírito de fé nós também cremos e por isso Falamos. A vida de oração que nós devemos ter, ela é totalmente acompanhada de uma vida de devoção à palavra, de entendimento da palavra. Precisamos orar de acordo com a palavra, porque muitas pessoas têm muito tempo de oração, mas a sua oração é uma oração que está desalinhada com aquilo que Deus nos ensina. Até porque a oração do Pai Nosso, ela nada mais é do que um modelo, e não algo que nós devemos ficar repetindo. Se você leu todo o texto de Mateus 6, ele começa exatamente dizendo que as pessoas não deveriam usar de quê? De vãs repetições. E o que, que a gente faz com o Pai Nosso? Uma vã repetição, você já percebeu isso? Você já viu jogador de futebol, antes de começar o jogo? Como é que ele ora? Ele ora o Pai Nosso? Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Amém! Aí termina, solta um palavrão. Fala hoje. Cadê o Pai? O Pai já saiu daqui. O pai está on, o Pai está off. Meu Deus! Gente... É um modelo, onde o Senhor nos ensina que nós devemos orar, fechar, nos fechar em nossos quartos, um lugar de intimidade. E a partir do modelo, nós temos uma vida de oração. Os irmãos entendem isso? Paulo incentivava Timóteo exatamente a isso. E para encerrar, Paulo ele fala aqui no versículo 16. Versículo 15: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Paulo estava aqui falando que a Escritura, a Palavra de Deus, ela é útil para a nossa vida. E algo é que nós precisamos entender, é que essa utilidade, qual é a utilidade da Palavra de Deus? Aqui coloca de forma completa, fala que é para primeiro, para o ensino, diga comigo, ensino. Para a repreensão, diga repreensão, para a correção e para a instrução. Todas as vezes que nós, querido, verdadeiramente buscamos estar diante da palavra de Deus, primeiro, não tenha pressa. Não tenha pressa. Quando você for parar para ler a palavra de Deus, querido, não tenha pressa. Você pode fazer a leitura, ter a sua leitura, amém. Não tem problema, a gente tem um clube da leitura lá com os times, faça. Mas pare um tempo. A palavra precisa te ensinar. A palavra precisa te repreender. Hoje em dia, querido, nós estamos numa geração que não gosta de ser repreendida. Ela só gosta de ser elogiada. Muito bem. Parabéns. Agora filha, não, você está errado. Não é assim que faz. Então vem me ensinar. Então vem me ensinar. É tudo assim, é assim ou não, é, irmãos? É. É uma geração que não gosta de ser repreendida. Não gosta de ouvir. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A repreensão é amar, amém? Só repreende verdadeiramente aquele que ama eu posso te ver, ou eu posso, ah não, ali ó, tem um buraco ali, eu vou deixar ele cair, não, eu vou repreendê-lo, eu vou ensiná-lo, amém? Amém irmãos? Correção, querido, existem coisas que, muitas vezes nós estamos fazendo na maior das intenções, a intenção boa, temos a direção de Deus para fazer aquilo, mas quando nós vamos para a palavra, a palavra nos corrige. Davi é o maior exemplo disso. Quando ele tentou trazer a arca da aliança, que representava a presença de Deus. A atitude dele era maravilhosa. Era da vontade de Deus? Era. Mas a forma que ele foi trazer, pastor Wesley. Ele precisava o que? Ser corrigido. O que, que aconteceu depois que deu errado? Ele fez lá o carro de boi, aquela coisa, tudo. Morreu uma das pessoas de confiança dele. O que era para ser uma festa se tornou uma tragédia. E aí o que, que aconteceu? Ele foi atrás, ele estudou. Aonde que ele estudou? Nas escrituras, porque nas escrituras falavam como era feito o transporte da arca. Precisamos nos voltar à palavra e ser corrigidos. Ai, como que eu devo namorar? Vem aqui para a palavra. Ai, como que eu devo me relacionar? Aqui para a palavra. Como que eu devo criar os meus filhos? Vem para a palavra. Deixa a palavra corrigir você. Mas hoje nós paramos duas horas para ver live de psicólogos. Nada contra psicólogo, amém? Mas pessoas que falam coisas que vão totalmente contrário a palavra de Deus. E nós achamos lindo. Então tem agora um tipo de, de criação que fala, não, você não pode dizer não ao seu filho. Você tem que ensiná-lo. Você tem que direcionar ele para coisas mais interessantes. Meu amigo, a Bíblia fala que eu tenho que usar até a vara. Não, mas não pode. Eu vou ficar sempre com a palavra, amém irmãos? Sempre, sempre. A palavra ela é fidedigna, a palavra é verdadeira, fique com a palavra de Deus, seja corrigido pela palavra de Deus, amém irmãos? Ah, mas o fulano de tal é especialista, ninguém é mais especialista que a palavra, amém? E para encerrar, encerrar mesmo, e para a instrução na justiça. Irmãos, por que, que nós precisamos ser instruídos na justiça? Porque nós somos tendenciosos a andar em uma justiça própria. Se você é ferido, você vai ferir também. Isso se chama como? Justiça própria. Se você é caluniado, você vai falar mal da pessoa também. Se você sofre alguma coisa, você vai fazer a pessoa sofrer, e ainda fala a colheita será ainda maior aquela coisa assim <risos> sabe, maquiavélica mesmo quero te falar uma coisa a justiça de Deus, é pela fé porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé sabe o que é a justiça pela fé? É quando você sofre algo E você não retribui Você crê Que Deus é justo E que Ele vai fazer Você entende isso? A fé é isso Porque parece, não, mas Renato, ele cometeu algo tão errado Mas tão errado Ele precisa pagar Sim, mas não vai ser você que vai fazê-lo pagar O reto juiz Vai fazer Quantos creem nisso? As pessoas olham hoje e falam: Olha o tanto de injustiça, por que, que está assim? Sabe por quê? Porque nós estamos distribuindo a injustiça com outra injustiça, o sofrimento com outro sofrimento. Mas a fé muda isso, ao ponto de você amar o seu inimigo, ao ponto de você tratar bem aquele que te trata mal. Porque quando você faz isso... Você amontou a brasa sobre a cabeça da pessoa... A pessoa fica assim... Mas como? Isso já aconteceu comigo no banco... Teve um cara que ele quis até... Irmãos... Quis, quis me bater... partir para cima de mim, eu trabalho no banco... Deu vontade de eu falar... Vem, vem... Eu vi todos os filmes do Van Damme... Agora você vai ver, eu vou dar aquela... Ou nada... E o que que aconteceu... Fiquei mal, não reagi. Querido, o cara me ameaçou. O cara era policial, o policial aposentado, mas era policial. Me ameaçou. Vou te dar um tapa, menino. Na hora, irmãos, eu sou filho de nordestino, piauiense ainda. Lá no Piauí não tem dessa, não. É, é tudo no facão mas eu falei, não, nessa hora eu vou usar o sangue de Jesus, eu não vou usar o sangue do Piauí não e aí o que que acontece eu fiquei calado, eu tratei ele bem, ele me provocou e do lado dele estava o filho dele ainda fez isso do lado do filho mas enfim passou algum tempo, uns dois três meses depois eu atendi o filho dele atendi bem tranquilo não reagir irmãos, não reagir com ele Só levantei depois que, que ele, tomei um café Fiz aquela respirar, falei Deus, tua graça Me basta, é essa música hein? Tua graça me basta, estou dando a dica aqui <risos> Tua graça me basta Pai, me ajuda, me ajuda Fiquei ali Três meses depois atendi o filho dele Quando acabou o atendimento Ele virou e falou Eu vi o dia que meu pai te maltratou. Eu quero te pedir perdão pelo que meu pai fez. Aí eu falei: "Não precisa, já está perdoado." Você já está perdoado. Não, mas eu me senti envergonhada, falei: "Fique em paz. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo." Aí ele falou: "Você é um homem de Deus." Eu falei: "Sou." Querido, quando nós entendemos a justiça de deus todo mundo deus é justo e talvez eu passei tudo aquilo para tocar o filho dele mas calma que não acabou aí não chegou e eu tive que mudar de agência estava naquela agência aquela agência já estava longe para mim fui mudar de agência na última semana quem que eu atendi o cara que queria me bater <risos> falei, meu Deus o que, que o senhor está querendo falar comigo e aí ele virou e falei, cara, estou mudando de agência ele, ele não lembrou ele ficou tão em fúria que ele disse que não lembrou se ele lembrou, se ele lembrou eu sei que eu lembrava eu falo, você está perdoado você está perdoado <risos> ele virou e falou, rapaz eu não acredito que você vai embora a pessoa desse banco que eu mais gosto de ser atendida é por você eu falei, eu tô com medo de quem que você menos gosta <risos> e aí eu entendi que vale a pena você não revidar vale a pena você não agir em justiça própria vale a pena você sofrer o dano falei, falei, Deus te abençoe me recebeu e saí falei, cumpri fui aprovado naquele lugar queria que você ficasse em pé a palavra de hoje e até esse testemunho é para te encorajar a perseverar no propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te chamou sem que não houvesse algo que Ele planejou para você viver. Nesses dias, tudo que o inimigo deseja é nos tirar do propósito. Ele não quer tirar a nossa vida. Tem pessoas, eu tenho medo da morte. A única morte que eu tenho medo é A espiritual. A física, se o Senhor quiser me levar. Sabe por quê, querido? A morte espiritual é essa que nós devemos temer. Sair do propósito, sair daquilo que o Senhor projetou a nossa vida para nós vivermos. Deus tem um projeto para nós. Deus tem algo para a nossa vida. E eu quero que você verdadeiramente possa clamar ao Senhor. Deus, eu quero permanecer. Eu quero perseverar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos que estão aqui. Senhor, que assim como foi com Timóteo, ao ser ensinado na vida de ao ser ensinado por Paulo acerca da perseverança, acerca do ensino, acerca da conduta, acerca da fé, acerca do amor, acerca Deus de que sofreremos perseguições. Que mesmo assim nós possamos, Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições... Senhor entender que há um propósito entender Deus que o Senhor fortalece a nossa fé Deus leva-nos a um lugar de oração leva-nos Senhor oh Deus a um lugar onde o Senhor nos sustenta, onde o Senhor verdadeiramente guarda a nossa vida, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, toma as nossas vidas, oh Deus em nome de Jesus levante a tua mão agora querido e comece a orar dizendo Deus nessa noite, eu sei que o Senhor me sustenta, eu sei que o Senhor liberou essa palavra sobre mim, para que eu pudesse voltar a orar pelo meu filho, pela minha esposa pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu avô Deus, oh pai em nome de Jesus suscita novamente as pessoas aqui, a uma vida de oração de intercessão Deus, em nome de Jesus eu não preciso ser reconhecido por ninguém a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafis que encobrem o um rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem de tuas asas é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me bar sem tua presença é o meu prazer no santo dos santos a fumaça me esconde só teus olhos me veem tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta. e Tua presença é o meu prazer. Oh Senhor, a presença dEle nos sustenta. Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua... Levante as tuas mãos e diga Sim, sim Pai, a tua presença Ela revigora a nossa vida A tua presença Ela nos traz de volta ao propósito a Tua presença, oh Deus, ela nos motiva a perseverar até o fim. Mesmo que o fim seja a morte, é pela presença que nós vamos permanecer. Senhor, não retire de nós a Tua presença. Assim como Davi disse, nós dizemos Senhor, não retire de nós a Tua presença. A Tua presença, oh, a Tua presença, a Tua presença. Tchau, meu! A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta tem tua presença o meu prazer. Para que o homem de Deus... Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quero te falar querido, você é essa pessoa. Persevere. Eu sinto isso. Eu nem ia falar de oração hoje. A palavra aqui nem falava de oração, mas eu sinto isso. Existem pessoas que nós paramos de orar. Volte a orar por essas pessoas. Amém? Ou você deixou de orar por algum sonho que Deus te deu. Volte a orar por esse sonho. Você muitas vezes diz, não, eu não acredito mais que a minha família vai estar assim. Eu não acredito mais que eu vou pisar neste lugar. Quero te falar de algo que aconteceu essa semana. Eu já estive na África. E quando eu estive lá, o Senhor falou, você vai voltar aqui ainda. Eu falo, oh. E eu confesso que estava muito adormecido dentro de mim. E segunda-feira a gente viu um vídeo. Lá na minha a gente viu um vídeo. Falando da missão da África. E na hora o Senhor falou, você vai voltar lá. Volte a orar por isso. Estou abrindo algo para vocês aqui. Aquilo que Deus plantou em nós, nós precisamos simplesmente orar. Ah, mas eu não tenho condição. Nem passaporte eu tenho. Deus vai providenciar tudo. Ore. Você só precisa dizer, Deus, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A partir de semana que vem, 8 da noite. Amém. Glória a Deus. Eu não sei você, para mim orar de 8 da noite vai ser melhor. Para você, facilita também. Amém. Algumas pessoas não conseguem chegar às 7h30, 8 horas nós vamos começar. Em nome de Jesus. Amém.